0: 皆さん、こんにちはっす。ね、あのちょっとね、お酒飲んで、<笑>お酒飲んでてね、特にあの予定はしてなかったんですけどね、まあ、ちょっと、せっかくなんでね<笑>、せっかくなんで、ちょっと今までずっと喋りたかったけど、喋りた、喋り、喋<笑>りたかったけど、喋る機会がなかった、あの、ジャンジャックルソーについてね話はできたらいいなと思って、えー、今回急遽パソコン立ち上げたわけですよ、まあ、ただねあのー、私ねいつもはちゃんと用意するんですよ<笑>何かをしゃべるときはねちゃんと何かしらメモを用意するんですけどね今回マジで何も用意してない<笑>完全に勢いだけで乗り切ろうと思ってるんでまあ、ちょっとだいぶぐだぐだになるのが予想されるんですけど、まあ、それでもいいという方はですねぜひこのまま見ていただけるといいんじゃないですかね。<笑>ジャン・ジャック・ルソーって誰かわかりますかねジャン・ジャック・ルソーっていうのはあのフランス国民の時に話したと思うんですけどあのね社会契約論っていう、まあ、有名な本を書いてねでそれをもとにあの啓蒙思想っていうのがまあ、あのフランスの国民にど、ね、どんどん広がるわけですよ啓蒙思想って何かっていうと、まあ、すげえ簡単に言うと、えー、今までみたいな絶対主義みたいな、ね、その王権真珠説に伴う君主のあり方みたいなのをすごい否定しててでそれで、えー、みんな平等だよみたいなそのみんな平等だからそんな王様だから偉いとかそういうのじゃなくて民衆だから、ね、偉くないとかねかそういう社会やめようよっていうきっかけになる考え方だったんですよね。でそれをこう民衆にえー、ものすごく知らしめたうちの一人として挙げられるのがこのジャン・ジャック・ルソーなんですよ。ただね、ジャン・ジャック・ルソーってね、もうすごい立派なこと書いてるんですよ、その社会契約の,あの実はね、社会契約は私も読もうとしたんですけど、ちょっとね、難しすぎて<笑>。難しすぎて、もう途中でね、サジを投げたんですけど、だけどねあの、ほら、今の時代便利だからね、ネットとかで調べると予約してくれてるサイトとかいっぱいあるから、そういうところを見ると、なんかねすごい、やっぱいいこと書いてるんですよ。いいこと書いてんだけど、<笑>いいこと書いてんだけどね、ジャン・ジャック・ルソーってね、もうすげえ変態なんですよ。変態でね、また波乱万丈な人生を生きててね、まあ、ちょっと紹介したい、本当にこの人は皆さんに。ということで、えー、今回はねジャン・ジャック・ルソーについて話ができたら、まあ、飲みながらね、飲みながら皆さんも飲みながら聞いてくれるといいんじゃないかなと思います。私も飲みながらやりますんで。ということで、えー、ジャン・ジャック・ルソーなんですけどジャン・ジャック・ルソーってそのフランス革命のねその元になったっていうかフランス人かと思いきやですね実は彼はジュネーブって今で言うとスイスになると思うんですけど,だけど当時のジュネーブはまだスイスの一部とかではなくて。ジュネーブ共和国っていうね、まあ、一つの独立した国家だったんですよ。まあ、独立した国家って言っても、多分相当フランスの、フラ,フランスの方のね、影響を受けた国だと思うんですけど、だけどジュネーブ共和国だから、この時点でこの国にはね、君主っていうのはいなかったんですよ。まあ、貴族はいたんですけど、だけど、民衆が政治に参加するっていう、そういう方針はね、取られてた国で生まれたんですよね。まあ、それがね、彼のその思想にも影響を与えたっていうふうにも言われてます。ジュネーブ共和国に生まれて、で、彼はね、どういう家系で生まれたかというと、あのお父さんがね、時計職人かなんかしてたんですよ。だけどもともとね、フランスのすげえ昔の、あのー、フランスの何だったかな、フランスの貴族だったかな、忘れちゃったけど、だけどフランスに住んでたんですけど、だけどね、あの彼はそのルソーの一家はプロテスタントだったんですよ。で、当時ね、そのフランスではユグノー派っていう、まあ、プロテスタントがいたんですけど、すすごい弾圧されてるんですよねだからその弾圧から逃げるためにフランスから飛び出てそれでジュネーブのジュネーブ共和国っていうのは逆にそのプロテスタントはねどんどん来ていいよっていうふうにした国になったんでだからルソーの一家はねそこに行ったわけですよあちなみにねルソーってルソーってねファーストネームじゃないのあのルソーってファミリーネームですよねこれね何気に私が最初にした時ちょっと衝撃的だった<笑>だってルソ,ールソーって言ってるからさだからルソーっていう名前なのかなって思ったんで、ね、ルソーはねミュージアですよ、まあ、確かにねあのジャン・ジャック・ルソーとかジャンとかそっちの方が名前じゃないですかまあだから別にいいんですけど<笑>それはいいんですけどとりあえずルソーっていうのはファミリーネームだとでそのルソー一家はそれでフランスから逃げてジュネーブに移り住んだんですけどそれ時計職人っていうのは当時ね別にあの何て言うんですかね最下民層,最最下層とかそういうあの貧しい人間ではなくてある程度限られた人しかなれないようなそういうクラスの人だったんですよねだからすごい貴族とかじゃなくて、えー、金持ってる家ではないんですけどだけど、えー、決して貧乏ではないとでそういう暮らしをしたんですよだけどねルソーにとってこの,あこのルソーっていうのはジャンジャックのねそのルソーにとって不運だったのはあの、ね、彼が生まれてすぐぐらいにねお母さん死んじゃったんですよねでお母さんが死んじゃってそれ,それでお父さんの元でこで育てられるんですけど、まあ、だけどねお父さんがねある時にねなんかそのジュネーブ教学の多分貴族だと思うんですけどその貴族の偉い立場にすると喧嘩をしちゃってでそれでねそのジュネーブ教学に入れられなくなっちゃったんですよでそれであの急遽そっから逃げることになっちゃってだけどもうねそれでねルソーもねお父さんとバラバラになっちゃってでお兄ちゃんもいたんですけどお兄ちゃんもバラバラになっちゃって。それで彼は、えー、その時のいとこだったかな。いとこと一緒にね、フランスで逃げたんですよ。フランスに逃げたんだったかな。<笑>忘れちゃったけど、とりあえず彼はね、その、一気にお父さんの,の、お父さんのお金ももらえなくなっちゃってね、それで苦しい生活をすることになってしまったと。だけど、その時に、えー、っとね、どっかの牧師のところにね、預けられて、それでその牧師さんの家で住むんだけど、その牧師さんの家にはね、なんとね、意地汚い<笑>意地汚いのかな意地汚くないから意ないから意地汚いけど性格の悪いね牧師さんの妹がいてこの人は確か40代ぐらいだったんですけど40代だけど結婚してなくてねもうね性格悪いんですよとりあえず性格悪くてすごい留守をいじめられちゃうんですよねだからねもう彼のね人生はそういう悲惨なとこから始まってるんですよもういきなりお母さんがもう死別しちゃうでしょでお父さんもねこうせっかく時計職員で頑張ってたのにだけども、喧嘩しちゃったと、貴族と。貴族と喧嘩しちゃって、も、ま、う、あ、しょうがないから逃げて、それで自分は、えー、お父さんともね、お兄ちゃんとも離れ離れになっちゃってね、でそれで虐待を受けちゃうと、新しく住んだとこでね、で虐待を受けて、すごい悲しい人生を送るかと思いきや、ね、この虐待を受けたときに、ウそはねあの、マゾヒストに、<笑>マゾの気持ちに目覚めちゃうんですよね、い,いじめられたことがきっかけにね。これがねまたあの人間って不思議だなってこの人のこの時まだだって10代でもないんじゃないわかんないですけど少年時代だと思うんですよ少年時代のそういうこれからその性的なあの好奇心みたいなそういうのが培われるちょっと前にやっぱそういう特殊な環境で育ってしまったせいで、まあ、彼はマゾっていうところに目覚めてしまったとどういう感じで目覚めたんでしょうかねこれはちょっと<笑>分かんない分かんないね虐待されてでも虐待されてるけどあんまり辛くない自分がいたとかそんな感じだったんですかね分かんないですけどねまあそうやってねあの牧師さんのところで、えー、いじめられてマゾイストになったルソーなんですけどルソーはねその後やっぱジュネーブに戻ってあの仕事をするんですよね確かその時もむちゃくちゃ若いんですけどだけど若いっていうかもう子供なんですけどそういう職人さんの元に弟子入りしてで、またいじめられちゃうの？そこでいじめられちゃって考えてみてくださいよ。あのね、自分がね。その中、学校1年生とかさ、そのぐらいの時にあのものすごい怖い。先輩にね。いじめられるとどうなるかっていうとふ塞ぎ込んじゃうか。もしくは自分もそういうあの悪い方に行っちゃうでしょ。でルソーはね。悪い方に行ったんですよ。ルソーはこの時にもう辛い思いをしまくって、もう無気力になっちゃってまあ、それをそれがきっかけでね。あのー、彼は犯罪とかにに手を染めるるよようになるんですよだからもう不良少年になるんですよルソー。不良少年になっちゃうこれに、ね。不良少年になっちゃうんですけどだけど実はそのルソーが昔、あのー、平和でね楽しく過ごした時その父親にはいろいろ厳しい読み書きとかを教えてもらってです、ね、読書が趣味だったんですよねルソー。でルソーはねそ,れその読書だけは続けてたんですよ。ね、これがねまた彼のその後の人生を。なんていうんですかねね、まあ、彼のパーソナリティを表してるわけですよ、ねまあ、すよごい環境も悪くて不良所になっちゃうんだけどだけそういう知的好奇心みたいなのをねすごい彼は持ってたんですよね昔からねでルソーはこのあとねまたルソーの人生を大きく変える出来事が起こってあのいじめられて嫌になったじゃないですかだからそこの仕事場も逃げ出してでそれで放浪の旅に出るんですよねで放浪の旅に出た時に、えー、どこだったかな忘れちゃったけどまたねどっかの牧師さんの面倒を見るんんですよ、えー、牧師さんしかもその時カトリックの牧師さんだったかなカトリックの彼はルソーはだってもともとプロテスタントでしょプロテスタントだったからジュネーブに行ったわけじゃないですかだけどカトリックの牧師さんによって助けられてそれでカトリックの牧師さんの紹介でとある女性に出会うんですよその女性は誰かというとバランス夫人って言ってたんですよねまあバラン夫人とかヴィラン夫人とかもいろいろなんですけどバランス夫人との出会いがねこのあとルソーの人生を大きく変えるんですよだけどこのバランス夫人と最初に会った時はルソーまだまだ若いから確か何歳か分かんないけどでも10代の前半ぐらいと思うんですよね10代の前半ぐらいで,でバランス夫人はこの時まだ20代だと思うんですよでだけどねルソーこの時にそのバランス夫人と出会ってあのものすごいビ,ビビビッと来てらしくてで、なんかね、すごいことを残してるんですよ。すごいメッセージを残してて、<笑>あの、ルソーがね、そのバランス不振と会った時の,その出来事、その心情みたいなのを残してるんですよ。その心情を、その心情、<笑>その心情の、えー、読み、<笑>全然言葉が出てこないけど、あのその心情をね、あの書きつったものを見ると、バランス夫人と私は出会ってでそれであの彼女のねその綺麗な顔とかね綺麗な目とかね私は見逃さなかったここにいる若い回収者はそれを見逃さなかったそしてその綺麗な胸の形も若い回収者は見逃さなかったそんなこと書いてるんですよその若い回収者ってどういう意味かっていうと<笑>バランス夫人に出会ったことで、私はそのバランス夫人の虜になってしまった。か私はバランス夫人の宗教にはまってしまったっていう意味の回収者っていう意味と、あと、その、えー、さっきね、カトリックの牧師にね、世話になったってじゃないですか。だから、<笑>カトリックって素晴らしいって<笑>カトリックはこんなね綺麗な女性と出会わせてくれるんだからもう私はプロデューーなんか捨ててもうカトリックになっちゃうぜってことのそういう意味の回収者って自分でそこでねなんかもうやかましいわってことを書いてるんですよ、まあ、そういう感じでとりあえず、えー、ルソーはねバランス夫人と出会ったとだけどバランス夫人はね、まあ、この時はバランス夫人っていうぐらいだからそれと結婚してる人がいるんですよ結婚してる人がいるけどだけどね彼女はあのその旦那さんとうまくいってなかったんですよねでそれで、まあ、最初はあの別にルソーもバランス夫人もの紹介のもとルソーはその後また新しいところに行くわけですよね新しいところに放浪するわけですけどだけどそうやってねバランス夫人の紹介でね新しい職とかもついたんだけどだけどルソーはねもうこれ不良少年だから彼は不良少年だったからだから結局ねあんまり仕事が長続かないんですよね。だからねそれでどうしようもなくなっちゃったんでまたバランス夫人のとこに戻るんですよ。でこの時にねもうバランス夫人ともういけない関係になってしまうんですよね<笑>。ルソーはね一応バランス夫人のこと結構年離れてるからママンって呼んで,でバランス夫人はルソーのことは坊やって呼んで。一応なんかね義理の親子みたいな関係になるんですよ。ルソーもルソーでやっぱりお母ちゃんがね死別しちゃったからだから母親の愛情知らないからねそういうちょっと年上の女性に甘えたくなる気持ちはあったんでしょうねだけどそのママンとか、えー、坊やとかね言ってる関係のくせにあのねやっちゃうんですよ愛人関係になっちゃうんですよでその愛人関係になった時に<笑>その時の心情をも僕ね書き残してるのつまり彼の童貞をバランス夫人は奪ったわけですけどその童貞を奪われた時の気持ちを残してるんですよそこがねまたすごいなんか普通その時はやっぱりルソーはねそのバランス夫人のことをお母さんだと思ってたからだからなんか謹慎相関みたいなね感じがすると。<笑>みみたたたいいいいいなな感じががすするるけどまたそれがいいみたいなことは書いてあるんですよでもやっぱね、ルソーはね、マゾヒストだし、その、謹慎相関、そういうフェッチもあったし、何よりね、彼はそれに加えてね、ロス教だったんですよ。ロス教で、その、街の中でね、もう<笑>、自分のその裸を若い女性に見せることにすごい興奮を覚えてたわけですよ。そういう人なんですよ、ルソーって。すごい、社会契約論とか立派なこと書いてるんですけど、その割にはね、やっぱこういう人間性というか、ものすごい特殊性癖を持ってる人なんですよね。そこがね、あの、また、私がルソーを気に入る、私がルソーの回収者になったわけなんですけど、そこが。<笑>なんかあ、やかましいですね。私もやかましい。私もやかましいわ。で、バランス夫人と愛人生活、愛人関係をね、あの続けたその生活をするわけですけど、だけどね、まあやっぱり、あのこれじゃいけないってことでルソーは独り立ちするわけですよね。でねその後にルソーはちょっとあの彼の人生がまたここで今まで,今まで何もいいことないじゃないですかルソー。だってね自分は不良だし自分はその旦那持ちのねあのバランス不人っていう人とただの愛人生活をしてるし自分は露出狂だし魔女筆だし魔女筆は別にいいですけど、まあ、露出狂だしね。でも犯罪者じゃないですかただ,ただのダメな犯罪者なんですけど。この後にあにルソーがですねその自分のまた人生をね大きく変える出来事があって、まあ、実はね彼は音楽が趣味だったんですよ趣味っていうか音楽を、えー、彼のね生形の一つとしてたんですよねだけどあの彼は別に全然音楽の才能はそんなになかったからねだからアルバイトみたいな感じで多分全然お金を稼げてなかったんでしょうけどその音楽活動で彼は最初はあの立派になりたいと思ってたんですよでこれルソートレビアなんですけどあのね、童謡の「結んで開いて」ってあるじゃないですか。あれ実はね、ルソー作曲なんですよ。これすごいっすよね。これ知らないっすよね、きっとね。その音楽で全然芽が出なかったって言っても、日本人は多分おそらくみんな知ってる、あの「結んで開いて」をね、ルソー作ってるんですよ。すごいじゃん、ルソーね。結んで開いてって<笑>、結んで開いてどんな曲だっけ。あ、ちょ、ちょっと待ってくださいね。ほら。これいいでしょ<笑>これいいですよね。ということで、えー、これで一緒に遊ぼう,遊ぼうこれうっせえなあこれか結んで開いてでしょ<笑>これだっけこれ,違くない<笑>これ違うよねこれこれケヤキラ星だよねこれモーツァルトだよね結んで開いて結んで開いて結んで結んで開いて<笑>なんかこれモーツァルトだよねこれモーツァルトだよね結んで開いてってんだっけえー、これかまあ、これをね、ルソーは作ったわけですよ。ということで、ルソーはね、ルソーで偉大な作曲家ではあったんですけど、ルソーは、えー、確かにその音楽の何かしらの発表をするためにね、学会デビューするんですよ。そのあの論文みたいに書いたんですよね。その音楽に関してはね。でそれで、えー、若干こう知られるようにって名前が。でその後に、えーまあ、結局この後何もその音楽に関してはいいことはないんですけどで、それでその学会デビューをして、その時の時なんとかアカデミーみたいなのが出したやつでね学問と芸術っていうのは人をダメにさせたかみたいな人をダメにさせたかどうかを論じなさいみたいなね、まあ、そういう一般公募の論文があってそれに応募したんですよね彼は。それで彼はその音楽が好きだだったんだけど彼の,その意見としては、音楽とかね、そういうあの文化的なものは結局人間をダメにしたっていう結論でそういうことを書いてて、これがね、結構受けたんですよ。それでね、彼はそういう論文を書くようになるんですよ、これからどんどんね。彼はね、ちっちゃい頃からその時計職人の父親に養われてる時から、本だけはね、やったらずっと読んでたからね、やっぱ地頭いいんですよ。そういう論文を書く力あったんですよね。でその後に彼のまた人生を大きく変える論文を書いてそれは何かというと人間不平等起源論いいうのを書いてあるんですよこれはねあのすごい革新的だったアカデミーが同じ多分同じアカデミーだと思うんですけど同じアカデミーが今度は人間は不平等であると王様とかね農民とかね聖職者とかねその不平等の起,起源はそもそも何であってでそれはあの自然法によって容認されるかどうかみたいなことを聞いたんですよね。自然法によって容認されるかっていうのは、つまりもう自然的な成り立ちでそういう不平等が発生したのかどうかみたいな。多分,まあ、多分そうだと思うんですけど、それに関してもルソーはねあの、書くわけですよ。そのルソーの意見は何かというと、本来人間っていうのは、えー、みんな平等であったはずだと。その自然状態においてね。だけど、あの今は、もういろんなせいでね、いろんなせいで不平等が起きてると。で、それはやっぱりもう自然的なもんじゃないから、そういう自然的なもんじゃない不平等っていうのは、わされるべきであるっていうことを書いたんですよ。これがね、すごい受けた。本当に、みんなに。てか、そもそもねあの、私、アカデミーがね、そういう論文を募集する時点でびっくりしたと思うびっくりしたんですけど、だってね、この時絶対君主でしょ絶対君主制の時に、そもそもそんな人々が自由にね、不平等を。論じることが許可されてたっていうのがね私はまずそれにびっくりしたでそれでルソーはそういう不平等は直されるべきであるみたいなねことを書いてでそれで一躍有名になるんですよ、まあ、結局その多分おそらく同じ考えのもとねその延長線上でこの後社会契約論って本が書かれたりあとエミールって本が書かれたりねエミールっていうのは子供をねパリみたいなその腐りきって社会じゃなくてすごい自然で育てたらえーまあ、あのいい子供に<笑>いい子供に育つと、そんな今の,、ね、あの腐りきった腐敗された世の中のダメな大人とかじゃなくてあの、ちゃんとしたいい子供に育つっていう、そういうことを書いてるんですけど、あのね、実はちょっと言ってなかったですけど、ルソーってね、あのバランス夫人とそ愛人関係持ったんですけど、このあと、ちゃんと彼は彼でね、結婚じゃなくて、えー、事実上の奥さんみたいな人とちゃんと出会うんですよ。その人のテレーズと言うんですけどルソーがね、その時に住んでたところのホテルの女中かなんかで、まあ、その人とそういう関係を持つと。でね、それで子供を作るんですよね、そのテレーズと結婚してないけど、5人ぐらい確か産むんですけど、だけどね、彼はね、さっき最初に言ったみたいに、ずっと貧乏だから、基本的に。だからね、彼はその子供5人も、ね、育てられないわけですよ。彼は5人産んだけど、だけどその5人をね、あの孤児院に送るんですよねで。そうやって孤児院に送ったんだけど、だけそういういテレーズとかね、わけわかんない本、書いてるじゃないですか、子供を育てたらどの子のみたいなこと書いてるから、だからそれがね、あのボルテールとかにね、こう批判されるんですよね、むちゃくちゃ。えー、ルソー自身も、そこはね、ものすごい後で後悔したらしい、自分は何してんだみたいなことはね、確かに思ったらしいんですけど、まあまあ、そういうエピソードもあると。まあ、とりあえず、その社会契約論もエミールもあの、ね、当時の本来あるべき社会をものすごい批判したわけですよね、結果的にね。でしかも、エミールの方にはね、確かね、当時の世の中にとってはね、ものすごい、なんていうんですかねあの、反逆的なことが書いてあって、それは何かというと、理心論的なあの内容が書いてあったんですよ。理心論っていうのは、宇宙みたいなね、そういう本当に、本当にそのやばいものを作った神は多分いるけど、だけど、その後に神様っていうのは、わざわざ、ね、あの地球の人間なんかに干渉してこないと。だから、つまり、キリスト教とか、そのイスラム教とか分かんないですけど、神はあくまで宇宙とかそういうのを作っただけであって、その後作られた宗教は偽物であるみたいな、そんなことをね、あのエミールに多分あの書いたんですよ、そういうことを。そういうことをほのめかすようなことを書いたんですよ。これはね、よくない、本当に、当時のその為政者にとってね。であの、キリスト教の批判みたいなのも,いうのも知るわけですから、これによって、キリスト教っていうのは絶対だったし、その西洋がね、その時にはね。それによって王様とか教会とかはものすごい大反発を食らうわけですよ。ものすごい大反発を食らって彼はお尋ね者になっちゃうんですよね。これでもうフランスにも入れないしジュネーブにももちろん入れないしそれでもういろんな場所を転、ね、々とするんですよ。転々とするんですけどその中で彼のことを助けてくれる人とかもいるんですけどそういう人ともね結局仲違いとかもしちゃってやっぱねものすごいいろんな人から批判もされたし。もうそもそも自分はお尋ね者だしねどんどん人間不信になっちゃうんですよ彼はで。しかも彼はね結構あの病気持ちでねもともと体が強くないっていうのもあるしそのバランス夫人と過ごした時にもね、まあ、バランス夫人1回別れてまた再会したりとかそういうのを繰り返すんですけどバランス夫人と。一回暮らした時にね、なんかねバランス夫人がなんか薬作ってて薬作っててってよくわかんないんですよ。その薬作っててでそれでその時にね間違って寝る層がねその薬をなんかかかっちゃったかなんか事故が起きてねまたそれで変なね、後遺症みたいなのが持つことなっちゃうんですよね。というわけで彼はねあんまり体が強くなくて一回ねその彼の音楽活動の中でねあのルイ15世にね気に入られたのがあってそれでルイ15世にちょっと応急来てそれで引いてよみたいなことをね言われたことがあったんですけどあのルソーはね頻尿持ちでね。<笑>金魚を持ちでちょっとおしっこ漏らしちゃうのは怖かったから、それ断ったりもしたんですよね。で、それがね、また、あの、いろんな人の反感を食らうわけですよ。お前、ルイ15世様が言ってんのに、何言ってんだお前、つって。あんなおしっことか言ってんじゃねえよっ、つって。それで、まあ、いろんな、やっぱね、敵を多く作るんですよ。彼はね、あんまり人に愛された感じではなかったと思う。まあ、そのね、民衆によって支持はされてましたよ。民衆は彼のその考え方の斬新で素晴らしい。社会契約論の考え方をね指示してそれで彼が放浪してる最中もやっぱり一般民衆はねその彼がルソーが来たって言うとちょっとわーってなってそれで、まあ、サインくれみたいなねサインくれって言ったかわかんないですけどそんな状態になったわけなんですけどいや彼と親交があった人たちはねやっぱり最終的にはねもうことごとく彼と仲違いしてるんですよねそれがねまた彼の悲しい人生を表してる気がするねえまあ、最終的にさっき言ったテリアズとは結婚してそれで夫婦の関係になりましたけどあの、ね、子供はね個人に渡たしてそれで、ね、本人もそれによってすごい後悔もするわけだしでバランス夫人ともね最終的には、まあ、あんまりいい別れ方はしなかったしバランス夫人がね結局あのもっと若い男とね男を連れ込んでそれでもういいよみたいな感じになっちゃったし。まあねあとは何だろうね結構仲良くなったその哲学のその思想家みたいな友達ともねやっぱり仲いしちゃうし彼はねフランス革命の要因になるものすごい偉大なことをしたんだけど彼の生きてる最中はね全然それはやっぱりなんていうんですかね評価されず評価されずっていうか、まあ、迫害を受けるぐらいですからねその評価もされないしそれによってお金持ちになることもないしまあだけど彼のそういう思想のおかげでですね民衆はついに立ち上がってそれ,それでフランス革命を成し遂げてその思想っていうのは各国の欧州に波及されてですねどんどん各国は近代化の道に進んでいくってわけですよ、まあ、その当時はね別にルソーだけじゃなくてそういう啓蒙思想の啓蒙思想家みたいなのはいっぱいいたわけですけどだからね別にルソーがいなくても結局そういう近代化への道はね進んでたの間違いないですけどうるそそががなかったそれが、ね、遅れしたれれ遅可能性はありますよね50年100年も、まあ、もし遅れるとねつまりそれは何ですかね近代化が50年100年遅れるとそれはどんどん、ね、いろんなものに波及的にね他の今まで起きたことが50年100年遅れるわけなんでだから今の世の中がまさに50年前100年前のそういう文化だった可能性もなきにしもあらずってことなんですよだから彼の考えたことって結局ものすごい影響力があってそれで有意義な人類にとって有意義なものだと私は思うんですよねあとは、その彼の、ルソーの思想力っていうかね、すごいなと思う、本当に。彼はちゃんとした教育受けてないんですよ。ちゃんとした教育受けてないんだけど、本をね、小さい時からすごい読んだりとか、あとは自発的にその昔の偉人の人のね、本を読んで,それで勉強するとかね、そういうのをしたことによって、こういう社会契約論みたいなね、人々を大きく動かすような思想を自分が生み出して、それで発信してるわけですよ。そのね、彼の思想っていうのは、この後、あの関東に対してもね、ものすごい影響を与えてて、関東っていうのはまた有名な哲学者ですよね。あのー、関東、何書いたっけン<笑>東は何書いたんだっけなえー、っと、なんだっけ、純粋理性違反。そう、純粋理性違反とか書いてる。まあ、あのね、私ね、あの大学受験の時にね、なぜかね、倫理を選択したんですよ。センター利用かなんかでねあの、社会科目が2つ必要な大学があって、それで世界史ともう一つ選ばなきゃいかんと、それで日本史かチリかって考えたときに、まあ、日本史はもう今更一つから、一からやるのは無理だと思って、でチリは、私はチリの,、ね、あの能力全然ないから、<笑>だから残るは倫理だと、倫理は結構世界史とあの絡む話が多いから、それ倫理やってたんで、それで倫理にしたんですけど、えー、その時に監督って、ね、結構有名な人なんですよね。関東のその時の,その純粋理性違反っていうのがあの有名だとそれでね、えー、まさに1718ぐらいの時に純粋理性違反を読もうとして、えー、1ページ目か2ページ目で諦めるっていう。<笑>社会契約論はね、もうちょっと読めたもうちょっと読めたんですけど、でも純粋理性編は本当に読めなかった。まあ、そのぐらい、あの、カントは<笑>頭いい人なんですけど、まあ、彼はその大学の教授かなんかでね、だから全然、教育レベルで言うと、もうルソーよりもすごい人なんですよ。だけど、そのカントが、カントはそのルソーの本を読むまでうぬぼれてたんですよ。彼は自分でものすごく頭いいと思ったのが、カントがそのルソーの本を読んだことで、えー、ルソーに感謝をしたと。そのルソーのエミールを読んで、えー、自分がね、あの優越感を持ってたけどだけどその優越感はもう消え薄れてしまったとこんなに素晴らしいこんなにあの自分が思いつかないようなことを考えるやつが他にいるんだと世の中にそれがルソーだったわけですよそのぐらい彼の思想っていうのはもう理論整然としたしそれが一般民主にも伝わってしまうぐらい伝わるぐらいその当時のね世の中に対する。不満というかその矛盾といいううかかかそれに投げかけるメッセージ性みたたなものすごかったんでしょうね、まあ、私はやっぱりその当時の人間ではないので彼のそのすごさっていうのはその当時の人間ほど分かることはできないんですけどもだけどその絶対君主制王権真説みたいなのが当たり前だった世の中で、まあ、それに対して疑問を投げかけるっていうのは当時としてはすごいことだったんでしょうね。まあ、ということで、えー、かなり<笑>。自分で喋ってて分かりますけどかなりグダグダでしたけどまあ,あのこれによってねルソーに興味を少しでも持っていただいた方はですねぜひ社会契約論という本をねよんせめて社会契約論から読んでいただけるといいんじゃないかなと思います、まあ、私は別に社会契約論読んでないんで、まあ、あの何も言えないですけど、まあ、だけど、えー、ぜひ啓蒙思想に触れましょうということで、えー、今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた